1: Mi lágrima salmada, mi lágrima salmada, tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
2: Hola a todos, mm, estamos Creo que estamos todos igual de preocupados. No puede ser menos este programa. También tenemos que hacer eh, referencia a, a esta crisis que estamos pasando a nivel mundial y que nos afecta también a nosotros. Y al mundo de la discapacidad también le afecta, sin duda. Sin lugar a dudas porque, bueno, por cierres de colegios, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué hacen estos padres cuando cierran los colegios y tienen que tener a sus críos en casa? Críos que tienen una problemática añadida a su... A, a su escolaridad, ¿no? Porque normalmente eh, los escolares ya 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 pro, ya tienen un, program, un problema, o sea, ya le crean un problema a los padres cuando tienen que trabajar, pero cuando se trata de personas con discapacidad la cosa se complica más. Pero bueno, yo no voy a hablar ahora de, de esto, lo hablaré más, más adelante y ahora sí quiero hablar con alguien que mmm, no le conozco, pero tengo cierta admiración que es el, alcal el alcalde de Corbera que él se llama Iván Fernández García, es una persona con, con mucha, mucha empatía, y hoy nos va, a, nos va a dedicar un tiempo. ¿Qué tal, Iván?
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo estamos de preocupados con el, con el tema mundial?
3: Y bueno, eh... pues un poco a la expectativa de quienes saben, uh -huh. que son los expertos en, en salud pública, de este país, pues eh, nos, nos digan a las diferentes administraciones la, las medidas o decisiones sí, que, la... que tenemos que tomar y siempre digo que es algo muy sencillo, ¿no? Es escuchar a quien sabe, ¿no? Cuando pues sí. corre la selección española de fútbol, todo el mundo lleva un seleccionador dentro y, y hace el equipo suyo ideal y, y tenemos que, y decimos, bueno, pero entrenador hay uno. Bueno, pues es verdad. Lo Y ahora casi que nos hemos hecho expertos todos en, en coronavirus, que hace dos meses no sabía que existía casi esa palabra. Sí. Y entonces, bueno, es algo normal que estemos ocupados y preocupados en esto, pero yo creo que acertamos si estamos a expensas de que los expertos que saben de esta materia nos den los consejos y las indicaciones pues sí. que sean oportunas en cada caso y, y, y acatarlas y ejecutarlas para, para bueno, pues eh, que el impacto sea el menor posible.
2: Sin lugar a duda. Yo creo que la imprudencia tiene que imperar. Será esto. Bueno, yo eh, yo Corvera no lo, no conozco Corvera. Eh, no no. Corvera. no me, bueno. Pero tengo que tengo que pasarme por ahí porque sí, 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 es tanto sí. lo que he oído hablar de Corvera y sobre todo en el tema de, de la discapacidad, el tema de, de de la accesibilidad. Son tantas cosas que en una en un, en una población donde hay personas con discapacidad que las hay en todo el mundo, es algo que no, no podemos evitar, pero esa sensibilidad la tiene que tener el, el mundo político, ¿o no?
3: Sí, yo creo nosotros es, es algo que tratamos de, de llevar como, como bandera y desde luego que es una, una prioridad en nuestra acción de gobierno. ¿no? Nosotros tratamos de, de no generar barreras, siempre eh, hay una asociación aquí en que es... Decías que no conocías eh, Cordera. Voy a situar a todas las personas Te, que no Tenemos, perdón,
2: perdón, Iván, tenemos ¿Eh? un problema de. Eh, ¿Ahora? Estás a través de un teléfono fijo.
3: Fijo, sí, exacto. ¿Pero
2: con manos libres? No, 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 no. A ver, ahora. Porque es que hay un, un, una, un problema de, de sonido. No sé cuál Vaya. es.
3: Vaya. Y ahora me voy a mover un poco.
2: A ver si a lo mejor. Para me
3: cambiar. Cambi
2: o es, ¿Es un inalámbrico? Sí pues a lo mejor tienes que estar más cerca de la base y por eso base. por lo que estamos pues Claro,
3: estaba lo más cerca posible y ahora me he levantado y ahora me voy a sentar otra vez de nuevo lo más cerca posible a ver ahora,
2: sí bueno ahora sí no hay no hay problema, es que hay había Muy como bien. una una eh, una interrupción entre sí. o sea sí
3: Ajá las nuevas tecnologías, el pues directo sí. verdad, el directo, es que yo esto
2: lo tengo claro, cuando pasan este tipo de cosas, bueno pues se enteran todos, no, no hay sí. esto, esto es, no hay trampa ni cartón, es lo que hay, Exacto. es lo que pues tenemos, lo
3: que, lo que os venía comentando, sí. Corbera es un municipio Asturias tiene 78 municipios uh -huh. y Corbera en población, somos el noveno municipio de Asturias, con aproximadamente 15.600 habitantes. Ya estamos en lo que es la comarca de Avilés, junto al municipio de Avilés, que es una, bueno, una gran ciudad ya de 80.000 habitantes, que a lo mejor todo el mundo ya se sitúa y, y la conoce. Hay una asociación. ...a nivel comarcal, que se llama DIFAC... ...que responde a las siglas de discapacitados físicos de Apilés y Comarca... ...y bueno, tenemos una relación con ellos... ...porque es una, una asociación muy reivindicativa... Uh -huh. y, ...y bueno, se, muchas veces se encontraban... ...a veces con, con el rechazo por parte de las administraciones... ...como que decían, oh, ya vienen a exigir... ...y bueno, pues nosotros le hemos dado la vuelta a esa relación... ...y, y no solo nos ponemos a la defensiva cuando nos hacen reivindicaciones, sino que somos nosotros los que les pedimos una visión crítica y que nos digan qué tenemos que, que mejorar y qué tenemos que cambiar en Cordera. Y siempre estamos de acuerdo, y yo lo he aprendido de ellos, que la, la mejor manera de eliminar barreras es no crearlas. Entonces, todos los equipamientos, todos los grandes proyectos que construimos como ayuntamiento, eh, antes de empezar a construirlos, la oficina técnica municipal, el arquitecto municipal, se reúne, con, con, con DIFAC, que hay también arquitectos y arquitectas que les echan una mano, supervisamos los proyectos y verificamos que no solo se cumple el código de edificación de eliminar de barreras arquitectónicas, sino que nos vamos un paso más y esas cosas que luego solo se ven en la práctica, pues tratamos de, de suprimirlas y de eliminarlas eh, antes, de que, antes de que aparezcan. ¿no? Y eso son las barreras físicas y luego hay otras barreras que no existen que son invisibles pero que tenemos que derribar también, ¿no? Es unas barreras de, en cuanto a mentalidad, en cuanto a forma de pensar, en cuanto a forma de actuar a nivel personal, que todos y cada uno de nosotros tenemos que cambiar pautas de comportamiento y luego las administraciones tenemos que ser críticas con nuestro papel porque muchas veces eh, no respondemos a, a, a la altura que tenemos que responder ante esa problemática. Entonces nosotros somos conscientes de, de esa realidad y somos conscientes que no tenemos que dar la espalda y que tenemos que, que afrontarla para, bueno, para hacer un municipio accesible para todas las personas por igual, sin diferencia... De, de ningún tipo que uh -huh. bueno yo creo que algo tan obvio pues a veces no sucede verdad,
2: pues sí la verdad es que esa esa parte que tienen ustedes de consulta, de, de consultar no vamos, yo creo que en realidad participan, participan sí. en, el, en el, en los proyectos, aunque no
3: Exacto. aunque no es sea que, de forma,
2: de es forma es así, física, es sentirse
3: protagonista claro, claro. de lo que pasa en tu territorio, en tu municipio, en tu barrio y y yo muchas veces se lo digo a, 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 los, a los técnicos que redactan los proyectos, que bueno, hay que decirse, vamos a ver, afortunadamente las personas fallamos y no somos infalibles. Y eso, pues tenemos que compartir los trabajos. Cuantas más personas los vean mejor, y cuatro ojos ven mejor que dos, dos cabezas piensan mejor que una, y cuantas más personas veamos un proyecto, una problemática, y lo veamos desde un punto de vista crítico para tratar de solucionar los problemas, eso lejos de molestarnos, lo que tiene que hacer es que estemos todos satisfechos, porque luego, cuando encontremos la solución, sí que la solución va a ser una solución pues efectiva y, y de verdad no de cara a la galería.
2: Sin duda. Eh, recientemente, porque yo me muevo mucho en todos estos medios, ustedes han inaugurado o van a inaugurar, no sé si ya está inaugurado, un centro para personas mayores que también son personas que al final terminan teniendo discapacidad.
3: Sí. Como sí, ese así. proyecto?
2: cuando, cuando Vamos,
3: lo... vamos a, a tratar de convertir el actual centro de, de salud que va a quedar vacío porque Eso vamos es. a hacer un nuevo centro de salud que está construyéndose ya y le quedan pocos meses, uh -huh. pues vamos a seguir dándole un uso público, Sanitario, uso social, sociosanitario. Exactamente, para uh -huh. centro de día y centro social de mayores. La uh -huh. parte de centro de día tendrá capacidad para 28 o 30 personas y luego el centro social de mayores ya es eh, más amplio. Estamos en coordinación con la... Consejería de Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias para hacer las cosas, pues como te decía hace un minuto, ¿no?, preguntando a quien sabe de cada cuestión, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un centro, que queremos que sea un centro de día y un centro de mayores, pues tendremos que preguntar a la consejería que lleva esa materia en el gobierno del Principado de Asturias, ¿no? Entonces, en eso en esos estamos. Primero vamos a visitar centros de estas características que están en el entorno, hablamos con las direcciones de esos centros, evaluamos las necesidades que tienen y escribimos una especie, y así lo digo, como si fuese una carta a los Reyes Magos de cuál sería el centro ideal para Corbera,
1: ¿no? Uh -huh. Y a
3: partir de ahí y lo trasladamos a los planos, al proyecto. Ya se ponen a trabajar la Oficina Técnica Municipal, los arquitectos y aparejadores e ingenieros en el proyecto están en esa fase cuando lo tengamos lo consultaremos y lo, lo haremos eh, público en reuniones públicas abiertas a la ciudadanía en general como a colectivos y asociaciones en, en particular con la idea de que luego el proyecto pues cumpla con todas las expectativas y con todas las necesidades
2: y ese ese centro se llenará con, con lugareños o sea no serán gente de otra de otras de otros pueblos son o gentes, ciudades son de, sino son local de
3: a ver, nosotros aquí, que no conoce la realidad, por ejemplo, te decía antes que estábamos en la comarca de Avilés, sí. caminando desde, desde, desde Corbera hasta el centro de Avilés, caminando, son 25 minutos. Entonces, somos todos la misma, la misma realidad claro. y compartimos todos el mismo espacio geográfico en lo que llamamos la comarca, la comarca Avilés. Si bien es cierto que ahora hay centros de día en Avilés que tienen ocupadas sus plazas, con vecinos y vecinas de Corbera. Y lo que nosotros buscamos con esto es que los vecinos y vecinas de Corbera dejen de estar ocupando plazas en otros municipios, pasen a ocupar las plazas del centro de día que se construyan en Corbera, y así la lista de espera que nos consta que existe en otros municipios también se solucionará porque claro. los corberanos estarán en, en, en su consejo, ¿no? Yo creo que ganamos todos, ¿no? Sí, que, no, sin que, lugar que a cargo. duda. Exacto.
2: Que normalmente se suele ver, pues eso, que se hace un centro, a lo mejor muy lejos del lugar donde viven las familias, y, mm. y además se proporciona un trastorno porque para ir a visitarle son, claro, si, son no, personas aquí, mayores.
3: Aquí buscamos claro. que en el centro, por ejemplo, va a estar... en te decía antes, el municipio de Corbera que somos 15.500, 15.600 habitantes, mm. este centro va a estar en el barrio que tiene el 50% de la población. Claro, y claro. tiene fácil acceso. Y tiene un aparcamiento público eh, enfrente y gratuito para, lo que acabas de decir tú, familiares, allegados, sí, amigos sí. que queramos llevar o ir a visitar a las personas que estén allí. Eh, para que no exista duda, aunque actualmente es un centro de salud y ya cumple, con todos las, sí. las, los requisitos de accesibilidad, pues bueno, estamos hablando de personas mayores, vamos a hacer un nuevo acceso peatonal desde otra calle que complementará al que existe ahora y que será más accesible, si cabe, para que conecte con la parte baja del edificio y desde la parte baja del edificio, que son parte baja y primera planta, un gran ascensor que... Eh, eleve, a la, bueno, se conecte a la parte baja con la primera planta que es donde estarán todas las actividades, ¿no? Porque, insisto, al tema de la accesibilidad le damos pues mucha importancia y este pues es un ejemplo de ello también.
2: Uh -huh. Bueno, pero no solamente se queda, se queda Corbera en esto, el tema de la discapacidad a nivel de, de ayuntamiento, cómo se fomenta pues el teatro, la música uh -huh. con personas sí. con discapacidad, sí. eso es muy bonito. Uh
3: -huh. Sí, a ver, nosotros... Lo decíamos antes, hay personas que todos tenemos diferentes capacidades. Uh -huh. Más Sin que discapacidad, duda. lo que tenemos son diferentes capacidades, ¿no? Porque eh, yo veo personas que van al, al teatro que participan en actividades culturales o que tocan instrumentos que, entre comillas, yo no tengo verdad ninguna discapacidad y yo no toco la guitarra ni toco la batería como otras personas que tienen diferentes capacidades, ni hago, ni hago obras de teatro ni, ni tengo la capacidad de actuar como, hay, como que hay otras personas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer desde las administraciones y desde la sociedad en su conjunto es eso, hacer actividades y municipios accesibles para todo el mundo sin diferencia. Igual que hay personas que son más altas que otras, igual que hay personas que tienen habilidad para un deporte y otras que, que no, pues no hacer diferencias en función de las capacidades y que son mejores o peores. Son diferentes y a partir de ahí nos adaptamos a lo que cada uno sabemos hacer y sabemos desarrollar pero sin diferencias.
2: Y sobre todo darles la oportunidad darles sí. la oportunidad de que se desarrollen con ese potencial que, que suelen tener. Claro, sí, y, sí.
3: y relacionarse y al final ganamos todos como, como, como sociedad y aprendemos, todos, todas las personas aprendemos de, de, de todas, hay ejemplos de, de superación que son que son estupendos. Ahí está nuestra amiga, nuestra amiga Heli con, con sí. Tono, que bueno, pues es un, es un ejemplo. Estamos cansados de ver por, por el cine o por, la, o por las películas de, de televisión héroes y heroínas, que al final son de ciencia ficción, y, y, a, y, y, y viven con nosotros personas, como te acabo de decir, como Heli, como sí, Tono, como sí, muchas sí. más, ¿verdad?, que son verdaderos héroes y verdaderas heroínas. Y claro, como no tienen capa, como no vuelan, pero eso solo sale en la tele y en las películas y eso son de mentira. Las héroes y heroínas de verdad son estas personas que, que, que son ejemplares.
2: Sí, que viven el día a día cercanos a nosotros porque a veces Exacto. ni nos damos cuenta.
3: Exacto. no nos damos cuenta. Bueno, somos muy dados a siempre dar importancia, ¿verdad?, al de fuera, y sí, al que está lado sí, sí, nuestro, sí, sí. pues pues no le damos importancia. Pero bueno, eso yo creo que es, no sé si es con el carácter latino que tenemos en España o es una cuestión propia de, de la condición humana, ya no lo sé.
2: Tampoco yo, tampoco yo lo sé, desde luego. Bueno, a mí lo que sí me parece ejemplar es que, eh, pues eso, que en un... En un lugar eh, la gente tenga empatía, que la gente tenga esa sensación de, de querer ayudar a los demás y sobre todo a mí me gustaría que otros alcaldes copiaran del alcalde de Corbera
3: sería no, estupendo pero que creo hay muchos ayuntamientos que hacen lo mismo que hacemos en Corbera y, y muchas más uh -huh. y muchas más cosas yo creo Somos, eh, tenemos que adaptarnos a la realidad de, de nuestros sí. municipios lo que sí es cierto es que esto bueno pues como te decía al principio es un es un compromiso ¿no? nosotros en el año 2017 la fundación 11 nos nos dio un premio a, como administración hay, de, hay diferentes premios que da a clubes, a instituciones sí. a, a empresas y el, y el premio que dio como reconocimiento a su labor en el tema de, de, de eliminación de barreras pues fue el Ayuntamiento de Cuervera y yo dije eh, bueno siempre te dan la oportunidad de, de, de decir unas palabras cuando recoges ese galardón y, y dije y así lo mantengo que ese premio lejos de relajarnos y de pensar que con ese reconocimiento, ese galardón, ya estaba todo hecho, que todo lo contrario, que ese premio, si cabe, nos comprometía aún más a seguir trabajando por una sociedad igual para todas las personas, independiente, independientemente de nuestra condición o de nuestras características. Esa pues sí. es una máxima que tenemos y en Corbera tratamos de aportar nuestro, nuestro granito de arena.
2: Pues muchas gracias, Iván Fernández pues, García.
3: Gracias a, a vosotros. Yo os invito a venir a Asturias y a, a Corbera cuando queráis. Tengo, ¿de tengo, o sea, a ver,
2: tengo que visitar Corbera. Vamos a ver muy si bien. ahora que pase todo este todo, este, todo esto de, del coronavirus, sí, que no sí, debemos sí, viajar verano, mucho, pero sí, no me quiero ¿Sí? quedar con las ganas de, de visitarlo. Sí, 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 sí. Pues muy nada, un abrazo muy grande y desde Canarias, que estamos en Canarias.
3: Muy bien. Estamos muy pues lejos, un eh, pero... Para bueno, muy lejos y muy cerca, ¿eh? Un abrazo para, para ti para todas las personas que, que nos están escuchando. Muchas gracias por, por habernos dado esta oportunidad de, de trasladar lo que hacemos en, en Corvera y a vuestra disposición para lo que queráis. Esta es vuestra casa.
2: Vale. Pues nada, ya saben ustedes que que allá en el norte, en Asturias, hay un pueblecito, bueno, con eso, una, un no sé exactamente cómo dijo, un condado, un que se llama Corbera y que, y que está muy concienciado con, con el tema de la discapacidad. Y eso la verdad que nos alegra muchísimo, porque sí. Con, con un artista canario que es que me a ver, tenemos la suerte de cuando nos metemos en internet vemos tantas cosas, he visto unos murales preciosos que me han encantado eh, unos murales que, que dicen mucho a lo mejor la palabra precioso no es precisamente la más adecuada eh, con, con perspectiva de, de, de alguien que lo analice yo creo que lo que, lo que hay en esos murales es una naturalidad y y, un, y transmite tanto que, bueno, que me ha dejado bastante impactada. Pero no solamente por esos murales, sino porque, además, este señor, este artista, Matía, digo, Matías Mata. Hola,
4: Matías. Hola, ¿qué tal?
2: Eh, Matías, ¿cómo se te ocurrió eh, hacer un... Un mural dedicado a, la, a personas con discapacidad, porque es maravilloso.
4: Bueno, pues lleva todo, lleva su proceso, ¿no? El, el año pasado con Cordi Canaria y el proyecto Tenique, que lleva Rimán, sí. pues me planteó pues, hacer el segundo proyecto para Cordi Canaria, ¿no? Y, y en este caso, pues ya, ya ya habíamos trabajado el tema de movilidad reducida, pero nunca se había reflejado en, en lo que es un mural, ¿no? Son pocas veces los guiños que se le hace a... a
1: a la discapacidad. A
4: este <risa> y, y así así nace el proyecto. Y este año, pues lo que quise fue invitar a, a otro artista para que me que, que creara distintos lenguajes en, 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 con el mural, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Que se llama Feo Flip, Fran. Y, y la verdad que muy contento con el resultado. Hicimos un estudio, eh, sacamos fotos a lo que es Cordi Canaria, a toda la gente, y, y sacamos ese, ese pequeño lenguaje también con un poco de guiño al barrio, del sobradillo con sus preocupaciones. ¿no? Y sí. bueno, en, todo, en todos los barrios la movilidad reducida no está está en los espacios públicos para ello, vamos a decirlo.
2: No, no está, no están preparados, la realidad es esa. Yo creo que hay que crear conciencia y a mí ese mural me, me produce esa sensación de que estamos aquí, míranos, estás diciendo a gritos, ves cómo me muevo, mírame. Tengo necesidades especiales. No sé, es, es lo que yo, a, a, o sea, después de verlo, es lo que me ha producido.
4: Sí, creo que esa fue mi idea también, ¿no? De hacer ese gran formato para crear que la gente viera un poco eh, la situación, ¿no? El, y a veces mostrándolo así, pues hace pequeñas reflexiones a la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Se pare un poco a, a pensar que... Todos tenemos a algún familiar o algún amigo en esas condiciones y, y es una manera también de publicarlo y de que se le preste un poco más de atención, ¿no?
2: Sí, sin duda. Además, fíjate una cosa, eh, la mayoría de los artistas, eh, digo la mayoría porque es así, eh, lo que lo que pintan, lo que, lo que plasman son cosas perfectas, cosas bonitas, cosas... Eh, pero hay otras realidades.
4: Sí, yo creo que eh, los espacios tienen que haber... Este, este, este arte también para concienciar y, y educar no solo es porque el artista venga y haga una cosa personal o íntima no uh
1: -huh. a veces
4: sobre todo en los espacios públicos el artista tiene que dialogar con, con el entorno y en la sociedad en la que vivimos no y es lo que me gusta a mí pues hombre apoyar y hacer también
2: uh -huh. cuántos años llevas con, con este trabajo
4: pues bueno, este año precisamente cumplo 30 años pintando en la calle. ¡Caray! So, es lo único que hago. <ríe> y voy a sacar un libro y contaré pues, estas cositas que tú me estás preguntando. Sí. Y, y mostraré pues, toda esa trayectoria de 1989, 1990 hasta actualmente.
2: ¿Tú, tú estudiaste Bellas Artes?
4: Eh, sí, el grafiti me hice estudiar a los 26 años. Vine a Tenerife a estudiar la, la prueba de acceso y, y aquí me quedé.
2: Ajá. O sea, que te quedaste que ¿Estudiaste Perdona? en la Escuela de... o sea, en Bellas Artes?
4: Sí, hice la Escuela de Arte de Las Palmas, después a de los 26 años me vine a estudiar Bellas Artes en Tenerife, uh -huh. hice tres años aquí y el último año lo, lo terminé en Cuenca.
2: De, de todas maneras, el, lo que se estudia en Bellas Artes es el academicismo, pero esa forma que cada pintor eh, lleva a los lienzos o, en este caso, a los murales, como en el caso tuyo, eh, eso no se aprende, eso se siente...
4: Sí, es verdad que en la universidad pude madurar <ríe> y conocer mucho. Y conocer las
2: técnicas, ¿no?
4: Sí, muchas técnicas, pero es verdad que estaba muy censurado en mi época, ¿no? Pero siempre con nocturnidad. Hoy, hoy se pinta de la calle, ¿no? Y lo que principalmente me gusta es que es arte público, ¿no? Arte para todo el mundo, gratuito, que te puedes tropezar, ir a verlo. Uh -huh. y, y creo que es el contenido que más me gusta a mí.
2: Y estos materiales que se utilizan cuando cuando tú pintas en el exterior, porque eh, vienen siendo como frescos, ¿no? O sea, como lo que se pintaba, eh, lo que se pinta en paredes, evidentemente, son murales. Eh, eso sí. tiene un... los materiales tienen que ser distintos para que, pues, perduren en el tiempo.
4: Sí, bueno, ya sabemos que en la vida... Me... No hay nada que dure, todo es efímero, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una alta continuidad, a lo ¿no? mejor de 10 de añitos se queda con ese color, después envejece y le da ese carácter también de tiempo. Eh, vivimos en una sociedad muy rápida hoy día y, y casi no, nos olvidamos de, de lo que ha pasado hace cinco años, ¿no? Entonces, bueno, está hecho a spray prácticamente y a pintura, Ajá. pero tiene una, una durabilidad, ¿no? No es como una escultura, una rotonda que dura para toda la vida, pero pero sí, eh, sí tiene una pequeña durabilidad
2: uh -huh. o sea que estará ahí que durante muchísimo tiempo para que todo el mundo pueda disfrutar de esa de esa obra que no eh, sí. que no es tan efímera como lo que se hace en cualquier lado como lo que lo que hacen en el suelo que además también me parecen unos trabajos muy buenos eh, cuando te encuentras a alguien en la calle con tizas, con pasteles, eh, haciendo esas pinturas que luego el tiempo pues se las lleva por delante. Eh, esto tiene mucha más... Eh, sí,
4: no, esto tiene mucha más durabilidad. Por eso, verdad, por eso. ¿no? Ver, los grafitis pedidos de ocho eh, empiezan a bajar el color, pero no desaparecen. Claro. Y, y después eh, la persona que lo ha visto tampoco va a desaparecerle de, en la memoria tan rápido. No. No. Porque no, no son cosas que se ve cotidianamente. Entonces, bueno, si te impacta o te hace reflexionar un poquito, y si has parado un poquito a verlo, el día que dentro de 20 años ese mural pues, se, se construya o se hace algo, eh, la gente va a recordar que ahí había ese mural. Pues sí. Entonces, bueno, ahí, ahí está el, y los archivos, la fotografía, ¿no? Lo que va, lo claro, que va lo quedar. que va
2: a durar son, son las fotografías.
4: Yo, como siempre digo, lo bonito es el hecho de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Que, sí. Que haya salido adelante gracias al proyecto Tenique, Cordi Canaria. Al final no son muchos, ¿no? Aunque somos dos, en este caso, dos que hemos pintado. Uh -huh. eh, es un gran colectivo para que estos proyectos salgan adelante.
2: Matías, con esto no se hace nadie rico, ¿verdad que no?
4: Eh, yo te puedo comentar, no sé si conocerás a muchos eh, en Canarias que solo puedan vivir del arte, ¿no? Eh, es complicado, Es no sé complicado, por qué, sí, sí. Eh, pero llevaré unos 18 años solo, exclusivamente. Eh, pintando, pero es verdad que me tengo que mover por todas las islas, la península y parte del extranjero para uh -huh. poder eh, pagar las mínimas facturas que todo el mundo paga.
2: Claro, claro, ¿no? Para vivir, es que eh, el problema es que tenemos que comer y tenemos que pagar casa, <risa> son muchas cosas.
4: Sí, por eso cositas así como entrevista para que la gente conozca un poco al final eh, la labor del artista es como un trabajo normal. Sí. Un fontanero, un carpintero, que te arregla o te hace una cosa y, y pero bueno, los procesos También hay que darlo a conocer,
2: hay que darlo a conocer.
4: Claro, los procesos uh -huh. educativos o estructurales en Canarias o España para que la gente pueda trabajar en el entorno del arte no es tan fácil. Y este eh,
2: este proyecto bueno. Tenique que eh, de qué está compuesto? O sea, que, conoces el proyecto en sí o?
4: Sí, claro, claro. Ruimán, el socioeducador, pues generó esto en el primer colegio en, en Santa Cruz, ahora lo lleva al Sobradillo, el próximo año quiere llevar la Ofra, Ajá. ¿vale? Y siempre está de la mano de Cordica Canaria, ¿vale? Con, y trabajar con chavales, ¿no? A la vez de que pintábamos los murales, los niños venían y pintaban también. Uh -huh. Y experimentaban la técnica, ¿no? hacer un proceso educativo que es lo que se necesita, ¿no? Para que la gente le dé un poquito de valor a, a las actividades.
2: Claro, claro. claro.
4: Y siempre se hace con, bajo un proyecto viable. Estamos en una cifra astronómica no, nunca son. ¿eh? <ríe> Todo el mundo aporta un poquito para que este proyecto salga. Uh
2: -huh. Bueno, pues yo espero que este proyecto no sea el único que tengas tú relacionado con la discapacidad. Que, que hagas muchas más cosas y que me tengas al corriente. Porque cada vez que hagas algo que esté relacionado con la discapacidad, yo te rogaría que me lo com comunicaras. Porque. Eh, por un lado para conocerlo y por otro lado también para darle un poco de de, de vidilla no de decir mira este señor sigue haciendo esto trabajando Hombre, con este colectivo
4: En el proyecto tenía que yo por lo menos suelo su 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 hacer cosas por ejemplo, este año ya querían que hiciera ¿no? este año yo solo este mural. Pues uh -huh. yo ahora lo que estoy haciendo es darle el testigo a otro artista, ¿no? Uh -huh. Para que se vaya viendo otras maneras de representar la mayoría discapacidad de discapacidades de todo ámbito. Uh -huh. y, y yo estaré con el proyecto ayudándole, pero el próximo año tiene que ser ese artista y, o con otro para que vaya rotando muchos artistas y puedan trabajar en el sector, porque imagínate que yo me encargue siempre de hacer eso pues uh -huh. sería como leer el mismo libro, aunque yo cambie el concepto, pero eh, <risa> soy partidario, ya será a los 47 años, ya llevo unos años pues trabajando y dando oportunidades a otras generaciones, otra? que, uh -huh. que es importante, porque yo no lo viví y, pero yo sí quiero verlo <risa> pues muy bonito pues... Y, y, y ese es el contrato que hemos llegado al acuerdo
2: pues Matías me ha encantado hablar contigo,
4: conocer, Nada, conocer tu
2: obra. Y bueno, cuando vengas por aquí, por porque ahora mismo estás en, en Gran Canaria.
4: Sí, estoy en Gran Canaria, mañana voy a La Palma uh -huh. y estoy un poco del Tingo al Tango.
2: <risa> bueno, pues cuando estés por aquí nos podemos ver o puedes venir por la radio, como quieras.
1: Muy
4: bien, Que sepas, que,
2: por que, que, sepas que, que tienes aquí una emisora desde la que puedes hablar de tus proyectos. Matías, un abrazo.
4: Nada, un abrazo y muchísimas gracias. A ti. Bueno, hasta luego.
2: Yaisa Alonso Higuera, ella es una persona que lucha por la por las personas que son violentadas, por la violencia de género. Eh, no sé qué proyecto tendrá ahora entre manos, pero es alguien muy valiosa en el sector de, de femenino y en el sector también de la discapacidad. Hola, Yaisa.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal, Yaisa? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Porque estabas medio... Sí,
5: sí, he estado mala, pero ya estoy mejor, menos mal, sí.
2: Bueno, sí, eh, sí. recientemente hemos tenido, el domingo, bueno, el domingo ya sabes que nos volcamos sí. todos en, en, en salir a la calle para, para reivindicar los derechos de la, de la mujer, pero también me gustaría que, que cada vez que se hable de los derechos de la mujer, se hablara también de los derechos de la mujer con discapacidad, que es que yo no lo oigo mucho.
5: Sí, la que... verdad que queda un poco, bastante oculto el es tema que... de la discapacidad que y sí? la violencia. Sí.
2: Porque además, yo antes comentaba con unos compañeros que salían del programa anterior yo decía, es que mmm, la, la persona, o sea, la mujer con discapacidad sufre las dos, o sea, sufre doblemente por ser mujer y por tener discapacidad. Y no Pero hay no nada. Es
5: más que el doble. Es por un, eso. Es, un, es, 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 un, es lo que se llama la discriminación múltiple. Por eso la discapacidad en este caso es un vamos a decir un eje no uh
1: -huh.
5: eh, que está dentro de lo que se llama la palabra esta raíz interseccionalidad en el, dentro del, del feminismo ¿no? uh -huh. que es que como las diferentes secciones no de, de que, que pueden que pueden eh, que podemos tener las mujeres cuáles son las secciones pues tener discapacidad o por ejemplo ser pobre, o ser migrante, o no tener estudios, ¿vale? Entonces todo eso es una confluencia de, de aspectos que hace que en este caso las mujeres con discapacidad tengan muchas más dificultades, porque una mujer con discapacidad además puede ser pobre o, o tener una orientación sexual distinta, o por eso, por lo menos en el feminismo en el que yo creo, en ese feminismo interseccional que tiene en cuenta, todos estos valores frente a, a lo mejor un feminismo que solo cree que las mujeres son unas y uniformes. No, las mujeres somos múltiples. Uh
1: -huh.
5: Y tenemos diferentes deseos. No todas no, no todas tampoco somos víctimas.
2: No, por supuesto también, que, no. Por supuesto que no, no.
5: Sino que es verdad que sufrimos desigualdad, pero no, somos, no tenemos todas las mismas condiciones y tenemos que tener en cuenta esa perspectiva para poder luchar contra contra discriminación.
2: Sin duda. No, y además también en el ámbito que te muevas, o sea, una persona con, con poder adquisitivo tiene más posibilidades de que de, de ser más, más libre, más de tener más, más oportunidades que alguien que no está en, en una situación eh, favorable, digamos.
5: Exactamente, sí. Y está claro que en el campo de la discapacidad, desgraciadamente, como... Una gran parte que une la discapacidad es el empobrecimiento, uh -huh. porque, entre otras cosas, han tenido más dificultades para para, para el estudio, por ejemplo, para optar a, a estudios superiores, al mundo laboral, y eso hace que sean personas que son perceptores en gran parte de pensiones no contributivas, y las uh -huh. pensiones no contributivas, pues, pues como sabemos, son, son muy pobres. <ríe> sí, y sí, encima... Sí. Tener discapacidad es más caro.
2: Sí, sin duda.
5: Porque tú requieres una serie de apoyos. para Pueden ser apoyos en rehabilitación, en medicina, en ayudas técnicas, en cuidados, en sí. miles de cosas. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. es más caro, pero somos más pobres. Uh
1: -huh.
2: Mire, yo acabo de, de entrevistar ahora a Matías Mata. Este artista sí, lo canario conozco. lo conoces, ¿no? Porque sí. tú has tenido que ver con el proyecto Tenique.
5: Vamos a ver el proyecto Tenique. Es verdad que lo inicié yo, en donde pero ahora no estoy trabajando en Canaria. Bueno, uh -huh. de, mi corazón está allí, pero no, no estoy trabajando allí. Pero sí es un proyecto que inicié yo. Mmm, como pedagoga,
2: con, como como desde qué. Como
5: sí, como, o sea, lo, es un proyecto que presentamos ¿Sí? en, en el ayuntamiento de Santa Cruz. Y que la idea era generar espacios públicos deteriorados, ¿no? En espacios públicos deteriorados y con la ayuda participativa de diferentes colectivos y en este caso liderado por el colectivo de discapacidad, uh -huh. pues hacer un proyecto cultural donde, donde la gente participara en la creación y donde Matías ponía a hacer rechazo final artístico uh -huh. para pintar el mural. Uh -huh. En este este año fue con Feo Flip también y fue precioso porque una de las protagonistas era una mujer con discapacidad que es Marta que Sí, sí,
2: a mí, a mí me encanta ese mural, eh, la verdad es que, que está...
5: ella es una persona que tiene ataxia de Frederick, que es una enfermedad degenerativa uh -huh. y que y que bueno, que ha hecho ese mural en el sobradicho, ha hecho ha hecho que que sean protagonistas de la calle
2: Le está dando visibilidad a algo que muchas personas
5: pues ignoran. Y con alegría también, por también, eso hablaba sí. yo también del victimismo, que no siempre somos víctimas, o sea, eh, a la gente tiene que comprender que por llevar una silla de ruedas no significa que seas una mujer triste ni una mujer amargada, hay gente amargada que no lleva silla de ruedas, eh. es algo que va mucho más allá, ¿sabes? sí, pues sí. Que, pues sí. O sea que, pues, me alegro que les haya gustado ese proyecto, que es proyecto pues, muy bonito.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo sabía, digo, ella tiene algo, por eso por eso te, te lo he, de, he referido, digo, porque sé que, que había algo por medio en, en el sí, proyecto, pero fíjate, sí, sí. no sabía que había sido tú la impulsora del, del proyecto.
5: Sí, bueno, con bueno, la asociación, sí, fui la impulsora junto a la asociación.
1: Uh
5: -huh. Y ahora ya no lo, lo estoy llevando yo, porque estoy trabajando en otro lugar, pero... Pero sí que hago seguimiento y me encanta el proyecto que continúe y que tenga trascendencia y que las herramientas culturales transformen la, la sociedad, que es lo que queremos.
2: Eso es lo que queremos, tú lo has dicho, cambiar. Eso es lo que queremos sí. también desde este, desde este programa, es que la gente tome conciencia de, de, de la diversidad que, que existe y que y que haya pues eso posibilidades para las personas que tienen más dificultad pero para estas sí. cosas yo creo que hay que hay que moverse mucho desde distintos organismos porque eh, a través de, de tres o cuatro personas no, no lo lograremos tenemos que movernos muchísimos
5: más y tener cuidado con los mensajes también, la sociedad no, no nos podemos creer en los mensajes simplistas hmm. que se están otorgando, como que la diversidad es algo malo o la migración es algo malo no que es algo que nos agrede o que es distinto o que por ejemplo mensajes como nosotros que con las mujeres con discapacidad algo fundamental que es la educación sexual uh
1: -huh. pues
5: ahora con todo este debate voy a decir una palabra horrorosa pero pero es que lo digo porque me sale el corazón que es un, el debate asqueroso sobre el PIB parental uh -huh. pues es, es, o sea, es estar en contra de algo con lo que hemos luchado mucho tiempo que es otorgar Información, cuando tú tienes información sobre tus derechos sexuales y reproductivos, sí. puedes decir no en algunas ocasiones, puedes evitar el acoso, puedes evitar las agresiones.
2: Claro, claro.
5: El no tener la información es lo que hace que puedas ser más susceptible al maltrato y ser víctima de abusos, que sí. es
2: lo que. Pasa. Sí. Sin lugar a dudas, Entonces, sin lugar a dudas. Pues, eso. pues ya, Isa, no sé si te Gracias. pillé en mal momento así eh,
5: trabajando y aquí estoy así trabajando
2: pues nada muchísimas gracias por, por hablarnos de de de, esa, de ese sector de la de la sociedad que está más necesitado
5: pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo un abrazo un abrazo un beso chao
2: que, bueno, que al principio ya oyeron ustedes que yo hablaba de, de cómo nos puede afectar el coronavirus al, al mundo de la discapacidad. Nos va a afectar a todos, evidentemente. Pero hay un sector dentro de, de la discapacidad de personas que necesitan, pues, una atención especial aunque no tengan una discapacidad como tal eh, física o, o psíquica, pero tienen unas necesidades a nivel de salud. Y yo quiero hablar ahora con con Crisela Parrilla, la recordarán ustedes que ella estuvo aquí viniendo en, en muchas ocasiones a, a, como colaboradora del programa. Ella es pedagoga, es una una persona muy valiosa, muy valiosa a la que yo le tengo un afecto muy grande y, y hoy veía como ella. Eh, daba una alerta una alerta sobre el tema de, de las personas que tienen alguna enfermedad Grisela estás ahí
0: sí hola buenos días Grisela por tus mm, palabras corazón <risa>
2: no es la realidad tú mm, tú estás con, con bueno con los siete con no no con los cinco sino con los siete o más sentidos que realmente tenemos estás muy alerta eh, estás muy alerta porque porque tú tienes una persona de riesgo en tu casa.
0: Claro, Paulo. El tema está, bueno, Adrián, digamos que se sale un poco de, de digamos que de la zona controlable, por decirlo así. Te sí. comento. Nos están diciendo, por una parte, que los niños no se contagian de, de este tipo de coronavirus, o si lo hacen, eh, lo hacen de forma leve, por lo tanto, los niños no tienen como ese problema. Sí. Pero al mismo tiempo que nos dan esa noticia nos están diciendo que es súper peligroso o es de mucho riesgo para aquellas personas con enfermedades o patologías cardiológicas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos niños cardiópatas. ¿Con qué me quedo? ¿Con que es un niño o que es de riesgo? Entonces lo que estoy la verdad que lo estoy haciendo a nivel individual pero movilizando a toda la gente y todos los contactos que tengo, ¿no? Sí. Eh, necesitamos de
2: información. Por
0: ejemplo, de las es que no son cosas que no entiendo. Está la Asociación Española de Cardiología Pediátrica, Secardioped, que debería haber sacado ya algún decálogo porque solo con lavarnos las manos y no llevar a los niños a sitios donde haya gente Solo con eso igual no basta para nuestros niños. Claro. Porque, claro, un niño en guardería como le lavas constantemente las manos, o un niño de infantil, o hay que extremar las medidas con los niños que van a ser operados en 15 días, se paran esas operaciones. Si tenemos consulta de cardiología, llevamos nos quedamos en casa para no estarlos llevando a un hospital. Eh, esas son las cosas que, que necesitamos. Porque yo creo que se les está olvidando que hay un colectivo de niños enfermos del corazón. Sí. Y, lo, y, y, y por eso estoy dando un poco la brasa con los tweets, eh, mencionando un poco la, a las entidades. Bueno, hoy le mandé un correo a los, al Colegio de Biólogos que nos han dicho que en, que en Canarias, eh, que no entremos en pánico, que en Canarias está la cosa controlada. Le he mandado un, co, un correo a la Asociación Española de Pediatría Hospi Extra Hospitalaria. Porque había la sensación de que, claro, como somos un colectivo relativamente pequeño, aunque no tan pequeño, eh, se les está escapando la, las indicaciones específicas para nosotros.
2: Claro. O sea que tú ves, verías, vamos, tú y, y, y todos los que los que están eh, cercanos a personas así, que, que se diera un comunicado especial para, para ese tipo de personas.
0: Sí, sí, esa es la idea, ¿no? De decir de algo científico, con fundamento, con base, no no lo que está rodando por todas las redes, eh, que muchas cosas las lees y te dices, esto no tiene ni sentido, ni sentido ¿no? Sí. Algo específico que esté, digamos, apoyado o soportado sobre una entidad importante en la que les diga a los padres de niños cardiópatas, eh, pues mire, señores, es verdad, quédense en casa 15 días para evitar contagios, a ver si esto se para. Vale, me quedo en casa y si yo soy limpiadora de, un, de piso, ¿cómo le digo yo a mi empresaria eh, que me tengo que quedar en casa 15 días y esa baja me la cubren, no me la cubren? ¿Sabes? Sí. Hay, hay cositas que se nos están escapando, que claro, nos ha cogido un poco esto mmm, de va sorpresa. A yo creo que a, ¿no?
2: a, a toda la población la ha cogido de sorpresa a nivel a nivel mundial.
0: Efectivamente. Mm. no Yo creo que, que, bueno, se han tomado las medidas y está genial que se tomen las medidas, sí, sí. pero es que mientras los afectados no empecemos a detectar, que es lo que pasa siempre, Paula, cuando uno es el afectado, detecta tu carencia. Exacto. Entonces esa carencia tuya la, la, la pones, le sacas la banderita y dices, señores, aquí hay un problema. Y si eso se multiplica y se habla y se difunde por redes, igual a lo, los que están arriba se dan cuenta de que hay un colectivo eso Que es niño, que tiene una enfermedad eh, del corazón, que igual acaba de salir de una intervención o iba a entrar, uh -huh. que tiene sus citas regulares y que a lo mejor la madre o el padre se tiene que quedar en casa con una cuarentena y eso a nivel laboral no, no, no se va a contemplar por ahora. Es que es complicado. Sí, es entonces complicado, es, complicado. Es, el ¿eh?
2: es bastante complicado tú piensas sí. o sea ayer me me llamaban unas un, me llamaban dos madres diciéndome qué hago qué hago que tengo que ir a trabajar y eran de uh -huh. Euskadi y han cerrado o sea cuando cerraron los colegios antes que, el, que los de uh -huh. Madrid los cerraron los, sí sí vale entonces decía y qué hago yo qué hago porque a mi, a mis a, a mis padres no les puedo de, dejar el niño porque claro tenemos el problema de que de que eh, los, los o sea los abuelos las personas delicada, mayores claro. Son, claro también también son de riesgo no sí qué hago me quedo en casa cómo me quedo en casa claro. entonces claro es que esto esto se está eh, eh, proyectando de tal manera porque si es un niño eh, sin discapacidad pues a lo mejor se lo deja a la prima a la hermana a alguien pero cuando son niños complicados por ejemplo efectivamente las cosas las cosas son distintas ¿eh?
0: entonces, efectivamente eh,
2: el mundo de la discapacidad nos, también nos, nos va a tocar doblemente el, el tema este.
0: Eh, eh, claro, claro, es que mm. es lo que estábamos hablando, niños, cuántos niños hay con fibrosis quística o con otro tipo de patologías a lo mejor que ya tienen delicado la, el aparato Exacto. respiratorio o lo que sea. Muchos niños que están con oxígeno, eh, eh, o sea, ¿vale? Mm, es que niño enfermo no se, está no se está viendo ese colectivo de niño enfermo, ¿no? ¿no? o sin ser niño porque claro hay adultos que realmente eh, también están por ejemplo a mi hijo tiene 19 años empieza con las prácticas empresariales ahora va a ir cogiendo guagua va a estar dentro de un centro con, donde donde hay otros, otros otros chicos justo él lo va a hacer en el, en el acamán pues donde va a trabajar con otros chicos porque él tiene su formación de integrador social y qué digo que te quedes en casa no y él tiene que hacer sus prácticas y hacer su vida normal pero sí, pero creo, a lo mejor esto, a lo
2: mejor haría falta esa esa digamos ese, ese comunicado en el que diga determinadas personas con estas características conviene sería mejor sí, sí, sí,
0: efectivamente, por esa claro la idea. Para,
2: en evitación es que si de lo que se trata se está tratando es de poner una barrera para que no sigan aumentando las personas con la enfermedad. Sí pues poner la barrera a lo mejor a los a los que lo necesitan más que es en el caso claro. de eso de personas con un tema, eh, pues yo lo que lo, vamos lo que he oído hasta ahora eso las personas con enfermedades eh, de, vamos de, de tipo con lo, lo que tiene tu hijo una cardiopatía o sea enfermedades sí. digamos circulatorias y también sí. y también personas mayores y también personas por ejemplo las personas que tienen esto escletosis múltiple que toman, claro, toman y, una medicación que las defensas se las ponen casi casi bueno, a cero.
0: deprimidos, claro, claro. Claro.
2: Entonces esas personas también son más, más fáciles de, de contagiar. Vamos, de contagiar somos todos iguales, de fáciles. Efectivamente. Pero cuando va, te, y, la, y posiblemente
0: claro. estemos todos infectados y no ni, ni siquiera nos demos cuenta. O sea, habremos pasado por un catarro y mucha gente tendrá un sistema inmunológico fuerte.
2: Y Y Y por el coronavirus sí. y ni se dará
0: cuenta. Exacto, Eso claro. es normal. Lo que pasa es que hay que extremar eso, eh, llamar la atención, poner la pica sobre estos colectivos hmm. que, que es lo que hablábamos, que están pasando un poco como, eh, por ejemplo, eso, lo, ir al hospital a la revisión. Un niño que hace tres meses a lo mejor fue operado del corazón. ¿Voy o no voy?
2: Claro, claro. Es, la, es, son, son, unas preguntas, que... son unas preguntas claro. muy lógicas.
0: ¿Voy con mascarilla? No, porque primero no encuentras mascarilla y segundo, las mascarillas que están por ahí no te protegen, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Llamo al cardiólogo. 80 madres llamando al cardiólogo. 80 uh -huh. mensajes que le van a entrar al servicio de, de cardiología de La Paz, de Tenerife, de Las Palmas. Entonces, lo que hace falta es que ellos yo... Antes de que nosotros entremos en pánico, que ya te digo, yo estoy muy tranquila porque yo digo, bueno, pues ya está, lo que tenga que ser sí, será sí, y yo sí, no lo sí. voy a poder evitar, ¿no? O sea, yo estoy tranquila. Pero claro, yo soy un. No, bueno, tú me conoces, que soy bastante activa en redes y que tengo muchísima gente contactada, no solo de España, sino de, de fuera, uh -huh. y me van llegando a las madres. Dice la que hacemos, tienes información nueva.
5: Y, y claro, y quizá, yo me
0: veo
2: en esa. Grisela, y quizás si te si te dirigieras directamente a la Consejería de Sanidad a ver qué actitud toman ellos, mm. ¿no se te ha ocurrido?
0: Sí. sí, porque es que llevo toda la... Realmente estaba esperando desde estos días que parecía que la cosa estaba más o menos tranquila, ayer mm. cuando el brote de Madrid salta tan... Que se multiplicó exponencialmente. Sí, sí, sí. Pues ya desde ayer por la tarde empecé a movilizar, hice un tweet para ver si la gente lo retuitea y, y conseguimos que los afectados lo miren uh -huh. y a ver si ahora en la mañana me iba a poner con el correo. Para eso ya te digo, ya he mandado tres correos, pues ahora seguiré dando por saco. <risa> Porque dando es que no <risa> Sí, porque es lo único que podemos hacer como madres, llamar a la tranquilidad al resto de las madres, decir, vamos a ver, seguro que lo vamos a pasar y no, va a pasar, no nos va, no a pasar va a pasar nada, nada.
2: Vamos, vamos a hacer Pero todo. Pero
0: vamos a ser precavidos, o sea, sí, vamos sí, a ser sí. precavidos. Ah, que tú dices, bueno, pues voy a tener en casa, por ejemplo, la medicación. O sea, niños que tienen necesitan medicación, vamos a tener en casa medicación. Que Para no tener ratito, que ir a
2: comprar. A, Efectivamente. Tener,
1: o
0: sea, Sabes exacto. que están diciendo que hasta Madrid están eh, asaltando prácticamente los supermercados, no porque la gente tenga miedo y quiera guardar comida, sino porque ahora todos los niños que comían en el comedor escolar ahora tienen que comer en claro. casa.
2: No, y si, y si, <risa> no, y, y si antes ibas eh, semanalmente a comprar, dice claro. yo no quiero mezclarme con tanta gente, voy a comprar para el mes. O sea, no es que piense. Pues por lo
0: visto, claro. En Australia hay hasta peleas por el papel higiénico. O sea, es como esto tiene una parte un poco humorística de, sí, sin duda. <risa> de, de decir cómo, cómo, cómo un bichito. Sí. Va, a acabar, va a acabar, no, como un bichito puede poner en el borde a toda una población mundial, a la economía mundial. Sí, es sí, como sí, sí. Buena sí, sí. pasada, o sea, eso como fue como un toque de atención que nos dieron, ¿no? Como pum. Pues,
2: pues sí, la verdad que sí. Y bueno, y desde luego lo que está claro es que el que antes no se lavaba las manos ya ha aprendido a lavárselas.
0: Menos mal, menos mal, la verdad que sí. Y después otra cosa que también quiero poner en valor es nuestra sanidad pública, sí, universal y gratuita, sí,
2: sí, 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 sí.
0: que todo el mundo la ataca. Sí, no sí. hay ningún seguro médico que esté haciendo, bueno, o casi ni ninguno que, te que esté no, haciendo no. pruebas de coronavirus, ni que te metan en una UBI, te mandan para, para el público. Efectivamente, Entonces, eso también hay eh, que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo presente. Y la, la seguridad, la, todo lo que es el, la, el tema de salud, que están los hospitales insadotados, porque llevamos mucho tiempo de acortar personal, acortar material, pues ahora tenemos que ponerse no a... Grisela,
2: sí. se, nos, se nos acabó el tiempo.
0: Va, es que se, hablo mucho. No,
2: <risa> un beso.
0: Gracias por darme este, este espacio, un beso Venga, grande. Un Paula. Beso. Gracias a todos los oyentes
2: amigos, que ya se nos terminó el, el, el programa. Eh, tendríamos que hacer varios programas más para hablar de esto, pero bueno, eh, yo les espero el, el, la próxima semana. Un abrazo a todos.
4: estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Estados Unidos podía haberle asesinado si hubiera querido hace muchísimos años. Además son los culpables, los norteamericanos, del hecho de que Irak caer en manos de Irán.
0: Walid Saleh Al-Jalifa, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
4: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original.